0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。这个节目从今年1月份开始，现在已经10月份了，已经做了36集了，说过了很多女性的故事，也说了很多张爱玲的小说，并以她的小说为蓝本，探讨了很多男女之间的情爱跟人性哦。这个节目呢，还有一个特色，就是每一个月的星座月，我会选一个代表这个星座的女性人物来分享。当然啦，这个用意呢，就是欢迎大家来对号入座。如果你刚好就是跟这个伟大的女性同星座的话呢，是不是可以从她身上汲取一些人生的感悟或者是激励？天平月好快就来了，呵呵那也就意味着今年进入了一个最后的阶段。那再过两个多月的时间呢？二零二一年就要过完了。其实我觉得长大有一个坏处，就是你会觉得时间过得特别特别的快，而且呢，随着年纪越来越大，一年的时间流逝的速度、哦、仿佛就只有更快，<笑>快到你都还来不及算一算，哎，我今年做了哪些事情，就从春天转眼来到了秋冬了。如果不是做了这个节目啊，我真的会蛮懊悔，我自己好像哎又浪费了这一年。虽然每次写稿的时候呢，我都会很痛苦，但我宁愿做一个痛苦的苏格拉底，也不愿意做一只快乐的猪。本以为这就是对的选择啊，这就是选择的代价。结果发现呢，啊，我其实是一只痛苦的猪。<笑>好的，那痛苦的猪今天就要来说，哎，谁是我选出来代表天秤座的一个一号人物呢？伟大的，但是他也毁誉参半。嗯，那就是柴契夫人。在女性的政治人物当中呢，这一位绝对是不可能略过的一个人。她甚至呢，可以说是二十世纪里面改变世界的女性当中呢唯一的一位。但是她毁誉参半的两极评价呢，也恰似天平的两端，非常的具有符号的形象，吻合她天平的一个特质。至于为何说她毁誉参半呢？那我们之后会再做说明哦。凯特·米之音之前说过很多英国女人，不晓得你们有没有发现啊？比如说简·奥斯汀啦、阿加莎·克里斯蒂、维基尼亚·伍尔夫、伊丽莎白一世、伊丽莎白二世，不知道你发现了没有？这个国家很有趣哦，专门就是盛产女作家以及优秀的女性政治人物，真的就是一方土壤养一方人啊。英国这个国家，你真的去深入了解，你就会觉得啊。哦国家非常有意思。近代呢，还出了一位叫做 J.K. 罗琳的，不仅用他的笔改变了自己的人生，还创造了所谓的魔法宇宙。现在这个宇宙呢，几乎已经有了自己的生命了，甚至是自己的思想体系。<笑>所以我算一算，发现哇，过去这三十六集的节目中，扣除张爱玲的小说介绍呢，我真的说了好多优秀的英国女人呢。包括我今天要说的柴契尔夫人，她也是一个英国女人。不知道大家对天平座的印象是什么？爱好和平啦，有社交手腕啦，具备高级的审美能力啦，善解人意，还有就是嘛，俊男美女多啊。你注意一下，天平座里面有，的艺人里面啊，都是一些俊男美女。缺点呢，可能就是性格容易犹豫不决、优柔寡断。意志不坚定，比较懒惰，而且呢，害怕寂寞等等等等，这些都是我们对天平作一些比较刻板的印象、嗯、那以上呢，不管是优点或者是缺点，我在柴契尔夫人身上看到的其实是蛮少的，呵呵它真的很不像我们一般人对天平座的一个印象、哦有一点却是天平座的隐藏特质，它就很明显了有很多人终其一生可能都没有发挥，却在他身上发挥的淋漓尽致，那就是对现实崇高理想的一种义无反顾。这是他身为政治人物最优秀的一个特质，也是他的星座人格当中最优秀的特质。这个特质呢，在没有一个恰当的机会下是发挥不出来的。我觉得就是要有一个很好的舞台。但柴切尔夫人遇到了，或者是说她掌握到了这个机会，有了这个政治舞台，于是呢，她有着哪怕再多人都反对，她也要付诸实行的决心，这、就是对她那个崇高的理想。嗯，这也让我发现了，其实你不要小看。天平座的人啊、嗯，好像都对谁客客气气的啊、哦，一副世界和平的样子啊、哦。但实际上，他们对人事物其实都有一套自己的看法跟评断的。只不过呢，他们不会，也不会轻易的表现出来。他们是看似随和，但内心对自己的看法坚定的像一块石头啊。<笑>有人说天平座容易受他人影响，我想说这句话的人一定是看到了一个假天平。天平座很会做表面功夫的，他会让你误以为哦，他是这样的一个人。其实呢，转过头，他根本就不是一个这样的人，他是一个非常有想法的人。所以呢，要判断一个天平座是不是把你当做好朋友，就看他会不会对你说出一些不好听的话，或者是给你一些别人都不会给你的建议。而且呢，这些建议还非常直击你的弱点。如果会。那表示这个天秤座是把你放在心上的。其实有时候我也觉得天秤座是一个很累的星座，因为它会塑造自己的人设去符合大众的一个看法，但私底下呢，可能又对这样的人设疲于奔命哦，就是在做自己跟做他人眼中的那个和平理性的自己之间呢，不停的不停的有一个移动平衡。嗯，我。我假设一个画面，好了，您想象一下，天平座就是那个维持天平平衡的一个小小的人，任务呢就是在这个天平上面跑来跑去。当哪一边比较重往下掉的时候呢，他就往轻的那一面跑过去啊、哦，跑过去发现轻的这一边又变重了，所以他就往另外一边又跑过去，就这样跑来跑去累死自己啊、哦，反反复复。我觉得这个就是呵呵天平座内心的一个写照。<笑>好的好的，以上呢就是我这支痛苦的猪对天秤座的一点小小的见解。我们还是回到我们自己的主要的人物——柴契夫人身上吧。我们来看看这个为了实现自己崇高的理想，并带领英国走出经济的困顿，重拾大国风范的一位政治人物，他跌宕起伏的一生。1925年10月13号，柴契夫人出生于英格兰东部的林肯郡。他原来的名字叫做玛格丽特·希尔达·罗伯兹，婚后呢，他就随着夫姓改名叫做玛格丽特·柴契尔。不同于一般英国的政客或者是政治人物，他并非出身于政治世家，他来自一个乡下，家里是经营杂货店的，而他的父亲呢，非常的热心于地方的政治。在他的自传。一本叫做《通往权力之物》的这本自传当中呢，他就这样子回忆起他的童年生活。他说：“楼下开店，楼上安家的生活呢，实在是一言难尽。这种独具特色的生活特点之一呢，就是你永远都在上班。其实呢，你自己想一想，很多台湾的小店经营者的生活方式其实也是这样：楼下是店面，然后楼上就是小家庭生活的一个地方，是不是很熟悉呢？你一定可以想象。所以呢。”因为家里经营杂货店的关系，他从小也需要帮忙家里做一些事情，因此就养成了他非常勤劳而且务实的一个性格。而这个勤劳务实的性格呢，之后也会反映在他的政治哲学上面。柴契尔夫人，嗯，我们现在就叫她玛格丽特好了，嗯，因为她还没有结婚嘛，我们就叫她玛格丽特。玛格丽特小时候呢，是受到父亲的影响非常深的。等于说，他对保守派的观点跟立场有一定的认识，并对政治有了浓厚的兴趣，都是因为他爸爸的关系。有时候我觉得，一个父亲的影响力会胜过母亲哦。优秀的父亲其实更能带领孩子往优秀的道路走去。当然啦、啊，那是因为那个时代，身为母亲的人多半都在家里忙于家务的关系，导致他们的眼界有限。一个对未来有理想的孩子呢，自然在那个时候会受到父亲的启蒙多一点点。在读这些优秀的女性的故事的时候呢，我也发现她们背后经常有一个非常明理、而且眼光长远并支持她的父亲。比如说林徽因，她的父亲啊、哦，就是很伟大。那真的就是一个人最初的幸运了，我觉得，尤其是女孩子啊、哦，当你的父亲不重男轻女的时候，也给你同样受教育，给你很优秀的一个家庭的一个教育的时候呢，你通常也不会嗯太差，对。有这样的父亲作为一个榜样，玛格丽特当然也就非常的争气了。为了能够去牛津大学就读啊，他就用一年的时间学会了通常要花四年才会学会的拉丁文。1944年， 1 9岁的玛格丽特就被牛津大学录取了，攻读自然科学，而且主攻化学。这一门科系几乎都是男性啊，她成了少数派的女性。我觉得人生好微妙啊、哦！从这一刻开始，从她进入牛津大学开始，好像就注定了玛格丽特这个未来的柴契尔夫人，也将在一众男性为主导的政治权力世界当中呢，大展拳脚。进入牛津大学不久之后呢，他就参加了学校的保守协会，并且成了主席，就是保守派的这个党啊，支持保守派这个党的一个协会，并且成为了主席。1946年呢，他担任了牛津大学保守党协会的主席，是该职位历史上的第三位的女性。1947年到1951年的年间呢，他就在两家的化学公司做化学研究员，并且呢，利用业余的时间呢去攻读法律。果然啊，这一位从杂货店走出来的小姑娘，实在是非常的勤勉，而且非常的努力。她一直在自己有兴趣的范围之内呢，去试图的扩大自己的边界。这也让我觉得，嗯，不管你以前在学校学的是什么，但你一旦想要进入社会，你一定会发现自己的不足。那你就应该要。嗯，在发现自己的不足的时候呢，去弥补它啊、哦，让自己可以借由这些弥补呢，扩大自己的生活范围也好，扩大自己的眼界也好啊，扩大自己的能力、哦、你就要一直去向外探索这个边界。嗯，大学毕业后呢，他就在一家塑胶制造公司工作，并且呢，没有因此放弃他对政治活动的热爱。玛格丽特经常在周末就坐着车到伦敦啊、呃，或者是到其他的地方去参加保守党的会议、辩论，或者是群众大会等等，并且呢，他把工作赚来的钱呢，当做参加政治活动的一些经费。从大学到进入社会工作，玛格丽特对政治的涉足呢，从来就没有断过。因此呢，在校期间呢，他就曾经被提名作为当时该选区的一个议员的代表。关键性的一次选举是发生在一九5 0年到1951年之中，玛格丽特出现在一项为工党所占有的一个达特福德选区，也就是对手的选区，而且呢，她成为当时最年轻的一个保守党的女性的候选人。而在这一段期间呢，他就结识了一位叫做丹尼斯·柴契尔的男性。听到这个姓氏，你就会知道这就是他未来老公了。没错，嗯，丹尼斯跟玛格丽特两个人就相互欣赏，坠入了爱河。1951年呢，他们就不顾双方家庭的反对，两个人就结婚了。为什么双方家庭会反对呢？因为丹尼斯他们家比较有钱，就是阶级比较高，就嫌弃玛格丽特是来自一个杂货店的女儿。再来呢，玛格丽特这一边，他们也不妨多让，他们也嫌弃对方。为什么呢？因为对方这个男的。丹尼斯柴·柴切，他是二婚，就是他就曾经离过婚嘛。他们也不愿意把女儿嫁给一个大他十岁，然后又第二次结婚的人。但是呢，他们两个人就是喜欢对方，所以呢，就不顾家庭的反对结婚了。很多人听到这里就会觉得，玛格丽特是一个通过自身努力改变命运的人，对吧？嗯，但有一个社会文化的背景，我们可能需要交代一下。为何我们要一直突出玛格丽特的家世背景呢？啊、哦，说她是一名杂货店老板娘的女儿呢？她跟这个跟她的政治发展有关系吗？当然有关系。不要忘记了，英国是一个非常保守而且阶级非常固化的一个社会，你的出生经常就决定了你的未来是一个什么样的人。要冲破这一层障碍啊，除了个人的努力之外呢，也要在你身上通过各种的方式去实现阶级的跨越才行。这段话可能在有一些人的耳中听起来会非常的不动听哦，非常的刺耳。但是我们真的必须承认，哪怕现在我们会说职业不分贵贱，英雄不论出身，可是，在真正实际的社会运作上呢，我们还是看家世、看背景的，甚至阶级、贫富这些分出高低的规则，依然是存在于这个社会的。以多元包容的眼光去看待，是一种理想性，是一种宽容的处事态度。但不能因此我们就觉得阶级制度并不存在，它还是存在的。年轻的玛格丽特呢，她不会以自己的出身哦，我是杂货店老板娘的女儿为持，甚至呢，她以自己的努力与坚持为荣。但是跟她一起共事或者是争夺权力的人，也许不是这样想的哦。她的丈夫年长她十岁，有过一次婚姻，在政商界混迹。来自有钱人阶级的人看待事情的角度就跟他不一样了。他就对玛格丽特说：“你的支持度很高，但如果你的社会阶级提高一下，对政治路途会更有利。”丹尼斯是一位富有的商人，玛格丽特因为嫁给他而取得了成功富有商人的太太的这个地位，这对于他。从政来说是非常有帮助的，不仅仅是金钱上的资助，因为政治活动很需要经费嘛，更是别人对他的阶级改观的一个开始。加上他牛津大学的文凭以及后来取得的律师的资格，这些呢，再再都为柴契尔夫人的仕途造桥铺路。婚后呢，他们两个夫妇就马上生下了一对双胞胎的姐弟，并且分别取名为卡罗与马克。可是人的精力终究是非常有限的，在妻子、母亲、政治家的选择中呢，你无法通通都扮演成功。柴契尔夫人为了选举，经常要到各地去演讲，而且每天都是七点起床，然后忙到凌晨两三点才会休息。这样的一个工作狂的形态，势必需要一名在背后支持她的丈夫才可能办到。柴西尔夫人十分幸运有丹尼斯这个老公，他默默地给予这个女人最大的一个后盾，并且成为她最大的一个心灵的依靠。但是妈妈常常不在家的结果呢，就是孩子长大以后呢，跟她并不亲密，而且她回归母亲身份的时候呢，也因为偏爱跟溺爱，我觉得是一种补偿心理了、啊，使得她自己的儿子啊，始终没有办法成才。他的儿子简直就是一个灾难。制造了很多很多的麻烦，让柴契尔夫人去收烂摊子。有兴趣的人，你可以上网 Google 一下，你就会知道这个废材都干出了些什么事情。这也是柴契尔夫人后来经常被人拿来做文章的一个部分，也让我感叹：世人终究很难宽恕一个女人做不好母亲哦。就算她其他的方面再优秀，如果没有优秀的子女为她背书，也成为她功勋部里的一个部分，那么她就可以被拿出来检讨。但孩子不成才，只是女人的责任吗？嗯，这个时候爸爸又在哪里呢？反观柴契尔夫人的丈夫丹尼斯，却一直受到赞赏。虽然我也觉得这样的男性非常的难得，能够在一个女人背后默默的支持她，但是像丹尼斯一样，哦，同样做了这个这件事情，默默支持他的另外一半的这件事情的女性，我可没有看见被世人一直夸奖的。<笑>他们往往会觉得，哎，那是理所当然的呀。其实呢。当玛格丽特成为柴契夫人的时候呢，她也有过一段相夫教子的一个传统的时光，甚至可以说呢，她本人其实是在家庭里面谨守传统教条的一个女性。她在工作与政治活动忙碌之余呢，她也是坚持每天为的她的家人做饭啊，指导并且辅导小孩的。可是自从当上了议员，再接着入阁之后呢。再接着成为首相之后呢，他就更无暇顾及他的家庭生活了。可见的，他已经在政治的生爱与家庭的生活当中呢，做出了他最想要的那个选择。嗯，但是呢，男女始终是不平等的。就像我们之前所说的，即便你再不喜欢阶级之分，但社会中依然存在阶级固化的现象一样，男女是不平等的。哪怕我们在提倡男女平权，但是在根深蒂固的一个观念当中呢，男女依然是不平等的。<笑>同样是不伦恋的一个绯闻的男女主角，男艺人回归荧幕的速度就会比女艺人快，而且简单。社会呢会原谅一个出轨但回归家庭的一个丈夫，但永远都会谴责破坏他人家庭的小三，并且呢永远都不会再给他机会付出了。而在为人父母的责任上呢，女性呢也永远被检讨更多，而且呢，天然的被赋予你要有母爱，天然的你要为孩子牺牲。一旦牺牲孩子去追求个人的志向的母亲呢，往往都会被口诛笔伐。呵呵不知道你们有没有发现？幸好呢，柴契尔夫人的婚姻当中呢，还有一点是非常让人羡慕的，那就是她的先生对她个人志向的理解以及支持。这种理解跟支持呢，不是口头上说说而已啦，是付出很多很多的行动去支持他的。据说呢，丹尼斯本人不接受任何的采访，也不会面对媒体代替自己的夫人发言，他只是默默地守在他的身边，或者是站在他的身后，当那个首相的男人。遇见理解自己的男人，跟生出有出息的孩子，我想啊，我会选择遇见理解自己的男人。就这样子，有了学历、阶级背景、经济的支持，再加上出色的能力，柴契的夫人呢就开始在政治的路上过关斩将了。从议员、政务次官、保守党的发言人，再到保守党获胜被邀请入阁成为部长，再到保守党的党主席，这一条路他一走就走了十几年了。1975年，她就成为保守党的党魁，也是英国历史上第一位女性党魁。这也是她迈入首相之路的一个前哨站。很多人会因为柴契尔夫人是英国历史上第一位保守党的党主席，英国的第一位女首相，也是连任时间最长的英国首相等等这些标签或者是荣誉，而自然觉得柴契尔夫人应该是一位女权主义者吧，或者是说支持女性主义的人。但真实的情况可能是要让大家失望了。柴契尔夫人她从来没有说过自己是一位女性主义者，然而呢，她能够一步一步成为政治圈中越来越重要的人物，却跟社会中日渐蓬勃的女权思想不无关系。也就是说呢，有一种时势造英雄的意味了。但这位女英雄呢，却又十分具有开创跟奋斗的精神，在她成为首相。不久之前呢，女权思想其实在英国已经遍地的开花了，来到一个相对蓬勃的一个状态，社会风气呢替她这个性别，也就是女性政治人物已经铺好了一条相较于以往更加宽容的一个道路。但实际上呢，在柴奇尔夫人面对真实的，我说真实的政治圈啊，她其实还是必须像男人一样的去战斗的。他才可能打败，或者是跟这些男性政治家平起平坐。这个做法也无法避免，等于间接的就去承认了男性世界的游戏规则。什么叫做像男人一样的去战斗呢？也就是他抛弃自己的女性特质。这个女性特质不是指外表，而是指脑袋，也就是你的思想。其实也包含你的家庭啊，他根本就无暇顾及他的家庭，或者是他的孩子的生活。在梅丽史翠普主演的传记电影《铁娘子》当中呢。柴契尔夫人为了竞选首相，就开始接受幕僚伙伴们的一些建议，对自己进行了改造。这里面就有代表阶级意识的口音，因为她来自乡下，就带有浓浓的乡音，还有音调偏高，说起话来呢，听起来是那种很像会骂街的女人，就失去了权威感，以及呢，为了博取好感的外貌改造。这些改变其实背后透露的都是去迎合男性政治世界的一个游戏规则。他的外表必须更吻合一个先进女性的一个形象。他的幕僚伙伴说呢：“啊，你的样子看起来像是来自传统家庭妇女，尤其是他那一顶帽子。”所以呢，他就去学说话、学发音，去改变发型，拿掉帽子。其实她还整了牙啊、嗯，而她做的所有的改变都是为了赢得选举，只有一个自己的选择，那就是她保留了自己的珍珠项链，因为这是她的丈夫在她生双胞胎的时候送给她的。这个决定一方面代表了先生在她心中的地位，一方面其实也间接透露出她内心中较为女人的一面。因此呢。当很多极端的女权主义者认为柴契尔本质上是用一个女性的形象，但是用男性承认的规则在政治界打拼的时候呢，我恰恰认为哦，柴契尔夫人可能更多的时候她是认为，无论你是什么性别，只要你想成功，你一定要为目标努力地改变自己，同时呢，你也要坚持自己的原则，你才能够冲破社会固有的规范，不做改变你就没有机会。不坚持原则，你就会迷失。这也是很天平的一个特质哦。他们不求极端，但是在改变与坚持当中呢，他们会取得自己的平衡。当他热衷于政治活动的时候呢，其实他早就冲破了性别的樊篱了。那个时候呢，他并不会以此为诉求，因为他个人并不觉得这个叫做冲破性别的藩篱，他只是纯粹的喜欢政治，而恰巧政治是多数男人在掌握的而已。他承认社会存在阶级，但同时来自社会底层的他也是打破阶级固化的一位实践者。除了女性政治家的身份充满争议之外呢，柴切尔夫人的行事作风也是他受到争议的一个很大的部分。当保守党在1970年的大选胜出了之后呢，柴契尔夫人如愿的入阁了，出任了教育大臣。他做事啊一向都是大刀阔斧的，不惧争议的。他上任第一个月，为了削减那个教育的开支，他就取消了中学学生的免费牛奶。结果呢，他就遭受到了示威者投来的鸡蛋跟烂菜叶。到现在呢，还有人提起他，都说他是那个不让学生喝牛奶的女人，说他是抢牛奶的财气了。因为常常被示威者包围哦，所以他随身不离的手提包当中呢，除了梳子、口红跟手帕之外呢。还有那个，如果不巧断电了，可以拿出来用的手电筒，以及呢，防止反对者朝他脸上泼硫酸而毁容的一个解毒剂。<笑>至于铁娘子这个称号是怎么来的呢？ 1 9 7 6年的一月十九日，已经是保守党的党主席的柴契夫人，她就发表了一场演说。这场演说呢，严厉的抨击苏联，她强烈的反对共产主义。于是呢，苏联人的官方报。就抨击她为铁娘子，形容她叫做铁娘子。不过呢，柴契尔夫人对这个称呼是非常欢迎的，认为这正好反映了她坚决以及不动摇的性格。其实我也不知道苏联官方报这个称呼到底是抨击还是赞美，在我们看来好像是赞美多一点点吧，对吧？于是呢，柴契尔夫人就带着铁娘子的称呼，在一九七九年赢得了大选，开始了长达十一年的首相的生涯。1979年到1990年，可以说是柴契尔夫人人生当中最辉煌也最受争议的一段时间了。连她后来当上记者的女儿都说：“我母亲最爱的就是她的丈夫，我的父亲丹尼斯以及唐宁街十号。<笑>”在柴契尔夫人当选首相之前呢，工党领导的英国的经济已经非常的困顿了，很多的地区呢由于不断的出现罢工而陷于瘫痪了。柴契尔夫人上台就宣布了，她将领导英国走向繁荣。她开出的药方呢，就是自由市场经济以及放松管制。很多的介绍都会告诉你啊，柴契尔夫人是英国保守党右翼政治家。什么是右翼呢？我们就简单地来说明一下好了。右翼又简称右派。它是源自于法国大革命时期呢，在制宪会议上，当时来自第三阶级，就是市民跟农民的这个自由派的参议员呢，他们就坐在主席的左侧，而第二阶级呢，就是代表贵族阶级的成员呢，他就坐在右侧。之后的立法会呢，就将坐在右侧支持旧制度的君主主义的称为右派。右翼信奉的是英雄史观，认为历史是英雄创造的。其政治主张呢，就是偏向中产阶级、精英阶级的。但是到了十九世纪的末期，啊、呃，二十世纪的初期呢，右翼就开始寻求新富阶层的支持了，也就是那些靠财富翻转阶级的人，转而支持了资本主义。右翼的经济政策就是主张自由放任的，通过减税啦、减少公共的福利啊、刺激投资来解决失业的问题以及社会的问题。右翼普遍支持自由市场、私有财产、减少管制，并且认为呢，私有权和自由贸易是一种最重要的自由。柴契尔是保守党的党主席，右翼政治家。但是准确的来说呢，保守右翼这两个词是对他的经济政策的一个性质的形容，而非他本人的性格。他是一个充满改革的决绝和破旧立新的一个精神的人，非常的激进而且锐利。他成为首相之后呢，就把内阁的人事做了一番的整顿，开除的都是一些老贵族啊、特权阶级啊、等着养老的那些人。我不知道大家有没有看过一个热门的影集，叫做《王冠》啊、哦，它的第四季。如果你多关注一点拆切夫人出现的镜头，多注意听一些她和女王的对话呢，你就应该不难发现这个女性的特质就是非常的积极进取，而且呢，她根本就不怕树立敌人。《王冠》第四季的第二集是我很喜欢的一个单集哦，点出了三个女人，就是伊丽莎白二世、柴切夫人、戴安娜这三个女人的不同之处。透过一场叫做巴尔莫勒尔的一个测试呢，看出了三个人对待阶级权贵的一个态度啊。这一集非常的写的非常的好，然后非常的精彩。那个时候呢，柴切夫人面对女王，呃、啊，跟她讲说：“我打算重组内阁的时候呢，女王就说：‘四面树敌是一个危险的游戏啊。’”然后呢，柴契尔夫人就回答他说：“我不怕，并且呢，他就引用了宪章派的诗人查理斯·麦卡的一个诗，表达了自己的想法。这首诗很长啊，我就不念全文了，但是念几句让大家知道一下。这首诗是这样写的：那些混杂于冲突中、敢于承受责任的勇者，一定会树立敌人。如果你没有，你所做的还太少。”你没有狠狠地打击过叛徒，你从来没有把错误变成正确，在战斗中，你不过一直是个懦夫。柴契尔夫人信奉货币主义理论，上台之后呢，就进行大刀阔斧的一个改革。他主要采取的四项措施呢，是第一个私有化，第二个是控制货币，第三是削减福利开支，第四是打击工会的力量。哦，这几个其实都会影响到别人的利益，所以他就是到处树敌了。柴西尔夫人立法削弱了公会的权利，将国营企业私有化，促使英国走向市场经济，迫使工党放弃了老旧的社会主义哦，开创了英国经济非常全新的一个局面。这么做呢，就会督促人民要干嘛呢？哈，你就要努力工作，自己改善自己的生活，不要全部仰赖社会福利制度的救济。当时的英国其实是一个动作非常迟缓的巨人。原因就是因为人民实在是过得太爽了，于是呢就太懒散了，太理所当然了。这个政策呢，刚好就像一剂强心针啊，逼你们一定要振作起来。但右派的政策其实也有弊端了。当你支持自由市场的结果呢，就是跟资本更靠近嘛，于是呢就会让穷人更穷，富人更富，加速了一个贫富的差距，也使得失业的人口急剧的增加。但是提升经济的效果呢也是非常显著的，在当当时的英国其实百废待兴的一个时期，这种大刀阔斧的做法确实是非常必要的，但是也会为人诟病。八零年代的早期，英国失业人口已经上升到了三百多万了，在柴切夫人的铁腕政策之下呢，有一些人生活确实得到很大的改善，但是英国社会也因此付出了很大的代价。我觉得这个都是改革当中人民所要承受的。其实台湾也曾经经历过这样子的一个时期。如果你有兴趣，你可以去查一下。民众对他的看法呢，几乎是分裂成两个极端。支持者呢，认为他带领英国走出了经济的困顿，提高了英国国际的社会地位。反对者呢，就是认为他你毁掉了英国的福利制度。但其实这种支持跟反对对于老百姓来讲其实是很简单的，就是如果我是既得利益者，我就支持；损害到我的权利呢，那我就反对。因此呢，也让柴契夫人在英国本土不比在欧洲或者是美国其他国家那样子受到拥护以及爱戴。《美国先驱报》就这样说了：，抱持着坚定的意志，柴契夫人改变了英国，也改变了现代资本主义。他复兴了英国的经济，为英国在海外赢得了名声，但其政策在国内却遭受到众多的反对。哦，这个用台语一句话形容就是“这高老公阿红乡巴老暖”，就是这样子。柴西尔夫人在任内期间呢，其实也是英美关系最好的时候。她在政治上有一位蓝颜知己，就是当时的美国总统雷根。在结束苏美冷战的一个贡献上面呢，柴西尔夫人身为英国首相也是有所注意的。好的，那我们就来说说她任内期间有遭遇到什么样的一个重大事件吧。一九八四年到一九八五年的矿工罢工事件，应该是柴西尔夫人执政时期遇到的一个最大的挑战之一哟、哦。矿工工会是当时英国最强大的一个政治的力量。该工会呢，在一九七四年发动罢工，让希斯政府下台了。它的影响力经常令政府忌惮三分哦。其实呢，在一九八四年大罢工之前呢，柴契尔夫人曾经向工会妥协。那是一九八一年，柴契尔夫人刚刚入主唐宁街两年的时间哦，根基尚未稳固，准备并不充足。于是呢，当工会罢工的时候呢，尽管幕僚他们极力的要求柴契尔夫人你不能妥协啊，但是他却立刻答应了工会的要求，同意减少进口的煤炭，增加对国家煤炭委员会的一个补贴，然后为矿工工会他们加薪啊，干嘛干嘛，反正就是满足他们的需求。妥协是因为他知道自己还没有准备好。结果呢？接下来的三年呢，柴契尔就一直未雨绸缪，他就下令储存大量的煤炭，将部分燃煤发电厂转换成燃油的发电厂，然后呢，招募公路运输的车队，因为一旦铁路用罢工声援矿工的时候呢，他就可以用汽车运输来运送煤炭。他这样子的话，你们去罢工啊，哦、去声援啊，反正我这里也不会断掉。然后呢，他不但修法。改变了工会的法，并且呢，还指派军情五处的人员渗透进入全国矿工工会啊、哦，就是去埋线啊、嗯、所以呢，当一九八四年煤炭大罢工的时候呢，柴契尔终于有底气了，嗯，要来罢工是不是？那我就跟你们硬干到底。矿工工会再也没有办法复制以往罢工所带来的那些什么停电啊、能源管制，电力公司在冬天用用电的高峰期啊，它依然可以保障所有的供应状态。罢工最终以矿工无条件复工而结束了。柴契尔政府呢，在政治上取得了一个非常盛大的。胜利应该这样讲哈、哦，就是一个重大的胜利。1985年，一国政府最终关闭了25五个没有盈利，而且就是亏损的一个国有化的矿场，并且在1994年把所有的矿场都私有化了。我在了解这个事件的始末之后呢，我发现柴切夫人并非像一般的外界说的那样子永不妥协。我觉得她的不妥协其实是建立她要打的话，她就要打一场会赢的仗。所以他要做准备啊，他不会消耗自己的力量在一场没有胜算的战斗当中，这是他的政治手腕，也是他的政治智慧，可以说是真的，真的非常沉得住气、欸、我觉得我真的看过这个石墨之后呢，我非常佩服他，但是民众呢却只看见他对矿工们啊、哦，你好冷酷啊，你好无情啊。我想这就是政治人物的代价吧。如果他们要带领国家往前走，他就要有强大的意志力去对抗这些啊、呃、反对的声音。而我觉得呢，他的铁腕更多是在于他看事情的角度很实际，而且很真实，所以他可以理性到冷酷。他是坚定的右翼人士，坚信人生生来的确就是不平等的，过去不平等，现在也不平等，将来也不会平等的。想要平等。那你自己就要去努力争取，不努力必须就要被等着淘汰，这也是很典型的资本主义的一个思想。当他还是玛格丽特的时候，当他还是小女孩的时候，他的父亲就曾经对他说了：“假装我们都平等是没有什么好处的，但现在既然大家都不平等，那就鼓励下一代去通过努力工作来实现平等吧。”柴切尔夫人把这样的一个理念用在她自己身上，也用在她所带领的英国身上。不仅仅在经济上进行了大刀阔斧的改革，也在外交上显示了坚决的铁腕。1982年，阿根廷占领马岛之后呢，柴切尔夫人并没有因为距离非常遥远，她就打消了出兵的念头，反而坚持出兵迎战，并且呢一举成功战胜了阿根廷。令他赢得了巨大的国内的声望，也为他的改革奠定了民意的基础。但是走上巅峰，必然也就会走下巅峰。我觉得这几乎是人生的定势了，没有永远的春天呢、啊。一九八九年，保守党在是否加入欧元联盟的一个问题上出现了严重的分歧。他坚决地捍卫英国在财政的主权，拒绝接受我们根本无法控制，连利率都不能够由自己决定的一个统一货币。于是呢，他虽然带领英国加入了欧盟，但是却坚持保持英国的独立性。然而，这正因为反对加入欧洲的那个货币联盟， 1 9 9 0年他就被政治盟友们逼宫下台了。他提出了辞呈，结束了自己11年的任期。但很讽刺的是什么？很讽刺的是，十几年之后呢，欧债危机席卷欧元区啊，这似乎是在告诉我们，当时柴契尔夫人对统一货币持有怀疑态度的原件是多么的可贵。回顾作为英国首相的柴契尔夫人，她的日常其实就是经常遭遇到抗议啊，英国民众呢会包围她的作家，然后一边喊着“柴契尔滚蛋”，一边就朝他扔鸡蛋。人们对他执政时代最深刻的一个印象之一呢，就是抗议的工人呢会留下满大街臭气熏天的垃圾。但是呢，这个女人从来就不为所动，也因此有人称她为独裁者。我相信她的铁腕不是她个人膨胀的那个独裁，正因为她是抱持了一颗很正义的服务的心，她才会有那样坚定以及决断的决策，置个人的评价于度外，她只坚持对英国好的政策。而不是为民调来服务。有人说呢，他为英国付出了所有，却被英国人最为嫌弃。这个评论其实也是我看完他的传记之后很深刻的一个感触。他对英国人来说呢是一帖良药，但是却异常的苦口。他这一生还有一次是离死亡很接近的时刻，那是在五十九岁生日的前一天，他遭遇了布里奇顿旅馆爆炸案。爱尔兰共和军呢想暗杀他。啊、哦，想暗杀他们两个夫妇，因为他们就下榻在那个饭店里面。但是他们的炸弹呢，却放错了楼层。酒店呢，虽然被炸得面目全非呢，但是柴契尔夫妇呢，却幸免于难了。从废墟里面走出来几个小时之后呢，他就照常的进行保守党的大会，并且做出了典型的柴契尔式的强硬的反应。他说：“这种袭击已经失败了，所有想要通过恐怖主义破坏民主的企图都会失败。” 1990年，他就安然下台了。但下台之后呢，他出书演讲，满世界都争相的邀请他去。无论是稿费或者是出席费用，其实都是下台的政治人物里面最高的。而且呢，他即使离任了，在往后的保守党领袖的大选当中呢，他依然是最给力的超级助选人。他是一个强烈的催票机，可以说呢，柴切尔夫人的影响力在他离任后十几年还是非常非常深的。2013年的4月8号，他因中风病逝于家中。他的过世也引起了英国社会两极化的反应，有人惋惜英国失去了一位伟大的政治人物，有人则为此大举的庆祝。柴契尔夫人在100位最伟大的英国人与你最痛恨的100个最坏的英国人的评选当中呢？都榜上有名，很有趣吧？他的天平的两端呢，始终是毁誉参半的啊、哦。最伟大的也有他，你最痛恨的人里面也有他、哦、但是呢，真正打击这位铁娘子的，应该是她丈夫的离世，以及后来的阿兹海默症。许多文章都说她孤独离世，晚景凄凉，因为没有子女相伴在侧，又痛失挚爱。我可以理解大家，嗯，想要看这样的一个女强人在事业跟家庭兼顾的一个美好的模样，因为这种形象呢，是这个时代给我们女人用来意淫的最高级的人设。可惜啊，柴七姐夫人所展现的关于家庭的，尤其是孩子的这个部分，是完全让世俗的人们所失望的。但有可能却是最贴近现实的。晚年的他患有阿兹海默症。更因为疾病的缘故呢，从四五年那一种毫无畏惧的姿态，变成了眼神充满恐惧的一个老人。我经常想脱离世俗的眼光来看待这样的一个女性，只着眼于她们人生的高光时刻，并且在那一个时刻呢，提炼出最精华的她们对这个世界的影响力。平凡如我们，我们的人生未必会有跟他们一样宏大的高光时刻，但我们也有属于自己的理想跟坚持。只要想到这些伟大的女性，她们在面对人生选项的时候呢，依然需要付出惨烈的代价，那么我就会对自己所遭遇的困境有所释怀。我不想以世俗的评价，把一位需要与男性分庭抗礼，甚至需要比他们更优秀才能脱颖而出的政治女强人拉回家庭来计较得失，因为那是不公平的。但这有什么用呢？世俗评价一位女性，总是脱离不了她的婚姻、家庭、孩子，仿佛只有在这些方面也吻合标准，她的事业辉煌才算数。否则，她如果后来晚景凄凉、子女不孝，就是她活该。这该死的世俗观啊！这该死的传统价值，在满是灰黑色男性西装的议会里，只有一个穿着亮蓝色裙装的女人，勇敢。却孤零零的坐着，而我们却要埋怨他没有照顾好孩子，这也许就是人性中最愚蠢的部分吧。人生的唯一公平，也许就是无论是谁都战胜不了时间，无论辉煌还是平庸，每个人都会有落幕的时候。这期节目也到尾声了，凯特迷之音，咱们下次见。Thank、you